0: Muita gente tem dúvidas sobre como contratar representantes comerciais, e hoje nós vamos desvendar todo esse mistério, desde como encontrar bons profissionais, até mesmo quais são os cuidados que gestores e representantes comerciais precisam ter na elaboração do contrato. Então fica aqui com a gente, porque está começando mais o um MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos,
1: o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Cast, o seu programa quinzenal de YouTube, podcast e que traz as melhores dicas para você, gestor comercial ou representante comercial. O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e o nosso papo hoje vai ser para você, representante comercial que está procurando outras pastas, para você, gestor comercial que está querendo contratar representante, ou até mesmo para você que está querendo começar nessa nova profissão. E para isso, eu tenho a honra de convidar mais uma vez a nossa bancada fixa aqui, Afonso Tonelli, mais de 30 anos de experiência aí no ramo de representação comercial à frente da Musical Plus já com certeza foi contratado por muitas indústrias e distribuidores e também já contratou muitos prepostos tudo bem Afonso
1: tudo certo Tamar muito bom o assunto muito bom estar aqui com vocês
0: legal e também o Marcelo Caetano nosso parceiro aqui conselheiro empresarial gestor sócio da Venda Mais acompanha o dia a dia de vários gestores espalhados por esse Brasil também vai conseguir nos ajudar bastante. Tudo bem, Caetano? Bom dia,
2: Tamar. Bom dia, Afonso. Prazer falar com vocês. Tudo, tudo ótimo. O tema hoje é mais uma vez poderoso. Estou gostando dos temas. Ah, os temas têm estado muito legais e esse tema hoje acho que pode ajudar muito as empresas e até o representante a pensar o jeito dele de, de conduzir os seus negócios.
0: Legal. Bom, e se você está nos acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei aí, isso ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas também. E também se você acompanha é, através de podcast, nós estamos presentes nas principais plataformas de streaming também, tá legal? Bom gente, para a gente falar sobre esse assunto, é, eu quero começar comentando que aqui na Mercos a gente recebe muitos contatos tanto de gestores pedindo indicações de representantes quanto representantes oferecendo os seus serviços, né, a região onde ele atua e eu já tive a oportunidade de contratar muitos representantes e eu vejo que isso é uma coisa muito comum, parece que é uma coisa que não acaba, né? Seja porque a empresa está expandindo as regiões onde ela atua, precisa contratar mais representantes, ou seja também porque ela precisa substituir, às vezes um representante não vai atender mais aquela pasta e ela precisa contratar um outro representante para o lugar. E eu vou começar puxando uma sardinha aqui para o Caetano, Caetano, eu lembro que em uma palestra que você fez no Mercos Eco Experience, você disse que o gestor não pode contratar um candidato a representante porque ele tem cara de vendedor e altura de vendedor. É mais ou menos isso que está acontecendo aí em algumas indústrias. O que, é que você indica aí que você tem visto assim? Tem um canal específico para contratar? Tem alguma estratégia?
2: Então, em primeiro lugar, é o seguinte. Eu, eu falo muito para as empresas que para contratar a, a senhora que faz a limpeza, ou o senhor que faz a limpeza da empresa, é, ela passa por RH, passa por teste, passa por tudo isso. E para contratar o um representante, ele passa pelo gestor, muitas vezes pelo supervisor regional, que é o cara que contrata. Então, claramente... Há uma centralização da decisão da contratação do representante comercial que não cabe mais no mercado. Não cabe para contratar ninguém, né? E eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo a pessoa da limpeza. Eu estou mostrando que você tem que ter processo para contratar qualquer membro da, da sua organização. Quem dirá um representante comercial que vai representar a sua marca? Então, eu defendo muito que as empresas precisam ter uma lógica e um modelo para contratar representante comercial. A última edição da Venda Mais falou sobre gestão de recursos humanos e o principal ponto da gestão de recursos humanos é a falta de, de estrutura no RH. É, tem pouca gente no RH e aí as empresas acabam delegando algumas funções para o supervisor. Então, a lógica de contratação do representante comercial deveria ser a lógica de contratação de qualquer gestor dentro da empresa. Porque imagina que o representante está lá numa região distante da base, e ele precisa, naquele lugar, representar a sua marca. Não pode ser uma contratação amadora. O, o supervisor não tem condições de fazer uma análise. Ainda mais se a região estiver aberta. Ele vai olhar para aquele cara, como você falou, que eu falei na palestra. Ele vai olhar, cara, tem jeito de vendedor, entra aí na região, porque entra na região e aberta, eu preciso bater minha meta. Só que aí, cara, ele começa a contratar e perder, e contratar, e perder, e contratar, e perder os mesmos representantes da mesma região. Porque é uma coisa que a gente vê muito. A rotatividade não é do Afonso que está estruturado, não é do Afonso que tem uma rede, é daquele cara que está lá no finalzinho, que, que não dá resultado e que fica entrando e saindo, entrando e saindo. Aí o que acontece? O supervisor passa a investir uma parte enorme do tempo dele procurando novos representantes comerciais para substituir naquelas regiões que ele sempre tem que substituir. E aí você entra numa cadeia que custa muito caro. né? Então, assim, eu sempre falo que contratar bem... É, contratar mal custa caro, contratar bem também custa caro, mas no final das contas você vai gastar muito mais contratando mal porque vai tem que repor e repor e repor. É, então, se você acha que contratar bem custa caro, tenta contratar mal que você vai ver o tamanho do prejuízo que você vai ter.
0: E essa questão da rotatividade, né, Caetano, também vai de encontro à imagem da empresa, né? Porque pensa o que, que o cliente vai achar de uma indústria que a cada três meses tem um cara novo chegando lá e dizendo, Oi, eu sou o representante dessa pasta e a partir de agora eu vou te atender. É, então É, é
2: exa exatamente. É, as empresas, às vezes, elas ficam olhando. Perfeito, Itamar, elas ficam olhando para a cadeia que está diretamente relacionada a ela, que é o um cliente, que é o um representante, e ela esquece de olhar o cliente lá na ponta que é visitado por um, por outro, por outro, por outro, isso gera um desgaste de marca
0: absurdo Bom, e depois que você contratar esses representantes, é a hora de fazer a gestão deles. E para isso, você vai precisar de um sistema de força de vendas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa solução, clique no link abaixo ou acesse mercos.com barra grátis. E eu queria ouvir do Afonso. É... Afonso, você acha que... A mesma lógica para contratar representante é a mesma para prepostos também? Qual que é a estratégia aí que você sempre utilizou é, para escolher o melhor preposto aí para a sua equipe?
1: É, eu concordo com o Caetano com relação a essa vamos dizer, qualificação ou uma peneira um pouco mais fina na hora da, da seleção. Sim. Uh, a gente vê equipes comerciais uh, com distorções de, de profissionais. Né? e as regiões que eles não conseguem fazer, colocar ou achar pessoas é, estruturadas ou não, não digo isso, mas que estão, estejam na rua, que estejam no mercado e tal. No meu caso específico, eu tenho uma característica, eu sempre tive, uh, eu, eu vou por dois, dois caminhos. Ou eu contrato uh, alguém que está em saída de alguma loja, uh, ou que seja é um cara que tem uma experiência de setor, do meu ramo, mas nunca foi à rua, ou eu contrato um cara que é da rua, mas não é do meu setor. Os motivos parecem meio... mas são óbvios. Ou eu pego um cara que entende o que eu vai vender, porque é, o meu setor é, é a mesma coisa que eu, que vendo instrumentos musicais, começar amanhã a vender é, material de construção vai existir uma adaptação, eu vou demorar, é, talvez a indústria que está me contratando não tenha esse tempo da demora da, da minha adaptação, do treinamento, é, isso é complicado muitas vezes. O gestor, muitas vezes, ele precisa que o cara entre, você contrata ele hoje, segunda-feira, você tem que ir na rua, mesmo que junto com alguém para ir pegando, mas geralmente, é, e aí o Caetano sabe disso, é, o representante comercial... Ele nunca está pronto. Você nunca vai achar um cara pronto. É muito difícil achar um cara pronto. É hoje é, as indústrias buscam exatamente o perfil de ah, quem eu vou contratar para a região sul. Ah, o Afonso pode encaixar a pasta dele. O fulano ou ciclano pode encaixar minha pasta dentro. As indústrias pensam assim. Mas eu para contratar, eu não posso ir para o mercado e pegar para musical plus ah, representantes que estejam no mercado trabalhando com outras pastas. Eu tenho 8, 8, 10 pastas dentro do meu negócio e alguma coisa do que o cara está trabalhando vai conflitar. Então, existe isso. Essa dificuldade, no meu caso, eu vou por esses dois caminhos. Ou eu vou pegar um profissional de venda que está saindo de uma loja e ele quer ir para rua. Então, ele tem a experiência do produto, da venda do produto. Uma, um vendedor, quase um vendedor técnico. Eu não vou explicar para ele a diferença de um trombone para um contrabaixo, que isso a gente pega. Mas, ao mesmo tempo, eu pego pessoas que já estão na rua, porque a rua não é bolinho, a rua não é para amador, a estrada é complicada, né? o cara tem que saber fazer rota, o cara tem que saber não gastar dinheiro, né? o cara tem que saber economizar. E se você coloca um, um cara que acha que vai fazer... Porque uh, o representante comercial, olhado de fora, de quem não conhece, infelizmente, ele é olhado com preconceito. Quando ele ganha muita grana o cara olha e fala, esse cara é fácil fazer o que ele faz, eu faria o que ele faz. E quando ele não ganha, ele fala, pô, esse cara aí é ruim demais, pô. Fica na estrada, não faz nada. Então, é complicado. Então, eu, eu tenho profissionais, hoje, hoje, especificamente, eu tenho um profissional que é do setor e veio, ah, veio pra rua, mas os outros dois são profissionais que nunca trabalharam com instrumentos musicais. E eram de outros setores mas vendedores e vão para rua então esse perfil ah, fez com que eu tivesse nesse momento a minha rotatividade tá baixa né eu também sou da, da sua opinião de que a gente é muito ruim para indústria ou no meu caso para representante é, chegar no cliente com uma pessoa diferente cara isso aí é complicadíssimo eu me lembro que quando eu entrei numa das indústrias que eu estou até hoje um cliente bateu nas minhas costas e falou assim: Quantos três meses você vai ficar aí nessa pasta? Porque tá batendo tantas, tantas, tanta rotatividade de representante, que o cara me tirou esse, o cliente me tirou esse, esse sarrinho. Eu falei, não, por que você está falando? Ele falou, ah, a cada três meses troca, você vai ficar três meses aí. Eu estou lá há 16 anos. Então é, vai muito das duas partes também, né? Da, da permanência, de você querer ficar, de você poder ficar e de resultado, obviamente. E a maior dificuldade, para encerrar a pergunta, a maior dificuldade hoje não é treinar, é fazer esse profissional, essa pessoa assimilar. Isso é o complicado, ele querer assimilar. Porque muitas vezes ele aceitou a sua proposta de ser teu representante, o seu representante, o seu preposto, que seja, mas ele tá com a cabeça em outra coisa, que ele ali é um trampolim, esse também é um é um mal do, do profissional que aceita ser representante comercial, ele acha que isso aqui é de passagem, não é.
0: Legal, o Afonso tocou num assunto muito importante também, que é a questão do treinamento, né, Afonso, às vezes a gente vê representante trocando de pasta e aquele período que ele ficou, basicamente, era o período dele estar sendo treinado ainda, né, então, é, é, como a gente sempre comenta aqui, né, a, a, parece que é, tem vários vendedores que não deram certo em, outra, em outras funções e outras profissões e viram né, representante e, e, e acham que isso, de fato, é um trampolim, né? Mas isso também tem a responsabilidade da empresa, que é estar tá dando treinamento, acompanhamento, e não só jogar a tabela de preço na mão do cara e querer que ele comece a reativar um monte de cliente, comece a positivar todo mundo, né?
1: Essa aí, cara, aí eu vou dizer para você, essa coisa do não treinamento é o que predomina, Entendeu? A não, não treinamento eu, eu Eu faço uma analogia muito do representante do gestor ou da troca do gestor ou da troca do representante de uma equipe com um time de futebol. Se, se o gestor não está bem, o, o dono da empresa, o CEO, vai lá e troca o gestor e ele mantém a equipe e fala: faz isso aí que não estava dando certo ontem, agora dá certo. É a mesma coisa no futebol, né? Porque o cara só trocou. A, teoricamente a cabeça pensante mas quando dá resultado? não, é amanhã amanhã você tem que dar resultado e o representante é a mesma coisa Ah, vou tirar o Afonso lá do Paraná tirou o Afonso, aí coloca o, o Zezinho o Zezinho, pau, pau, pau Pô, mas você não tá fazendo nem o que o Afonso fazia mas cara, você não me treinou você não me... ninguém treina é a dificuldade de treinar esse investimento que tem em pessoas como o Caetano ou mesmo um cara interno o meu setor é um pouco frágil com relação a isso, é, não tem treinamento. A pandemia afastou isso de uma maneira que vocês não fazem ideia. Nós estamos aqui há, há 18 meses sem saber o que é treinamento. Então, nesses 18 meses, o que teve de lançamento em todas as indústrias que a gente imagina, e nós não tivemos acesso ao visualmente ao produto, só virtualmente nossa, isso é complicado pra caramba, gente, isso aí, como disse, a pauta treinamento, a gente poderia fazer uns três programas
2: aqui. É, você sabe, é, acho que um ponto que eu considero muito importante é o seguinte, é, o a empresa precisa estabelecer uma lógica de contratação do representante comercial, tá? Seja ela qual for, porque às vezes a empresa chega e fala o seguinte, ah, eu contrato o um representante comercial e trago ele pra cá, aí ela fala, pô, mas custa caro trazer ele pra cá, é... É, pô, às vezes traz pra cá e ele não fica. Então, aí você começa já a, a, a criar uma coisa maluca, né? Porque assim, você contrata o um cara e, e não traz pra base, e esse cara não fica. Tudo bem. Você vai falar, pô, a minha empresa não é tão grande assim, eu não tenho condições de trazer o cara. Beleza, vamos lá. Toleramos que você contrate um cara e trabalhe e, e converse com ele virtualmente. Vai sentir o cara um, dois ou três meses. Eu tenho falado muito que é o seguinte. Uma, um recrutamento só termina três meses depois, de dois a três meses depois que a pessoa foi efetivada na função. Ali você vê mesmo se o cara vai pegar ou não vai. Você vai falar, pô, dizer, em três meses você vê? Você vê, cara. Você vê a atitude dele em um mês. Vamos lá dar mais um mês. Vamos dar dois meses para você sentir. Então, assim, contratou um representante foi lá, o supervisor apontou um representante RH fez o processo de seleção você tem um perfil definido para escolher o representante então assim, eu quero um representante que tenha escritório eu quero um representante que tenha pelo menos uma pessoa lá dentro do escritório fazendo a base dele eu não quero o preposto, eu quero o preposto definiu o perfil do representante que você vai contratar a partir momento que de você definiu o perfil não tem. A hora que você define o perfil não tem mais assim, ah esse cara não tem o que você quer mas é bom é. Não, não existe isso, a hora que você define o perfil é o perfil e aí você já pega o supervisor e fala, supervisor, nós queremos desse perfil aqui, como eu fosse falar o que ele contrata ali para a equipe dele. Então, queremos desse perfil. um cara que já esteja no mercado, um cara que já tem uma estrutura, um cara que tem alguma formação, ou que não tem formação nenhuma. Você define o perfil do cara, isso já restringe o, o supervisor. O supervisor trouxe esse cara para dentro, RH tem que ir lá agir, né? Pô, esse dia está vendo o cara contratar representante comercial, o cara não vai ver o histórico financeiro do representante comercial? O cara não vai pegar nenhuma referência no mercado? O que, que é isso? Que... que... Que zona é essa para fazer a contratação do representante, sabe? Aí contrata o cara, passa pelo RH, teste de perfil, tem que ter um perfil desenhado, ou a gente faz isso com um monte de empresa, tem que ter um perfil desenhado. A hora que passou no teste de perfil, tem estrutura, tem não sei o quê, supervisor, bota o cara para dentro. Tem um processo que a gente chama de onboard, que a gente aprendeu muito nas empresas de tecnologia, que a gente está usando muito para representante comercial e para equipe comercial. Os dois, três primeiros meses é onboard, cara. É todo dia falando com o cara, tentando botar o cara no giro. Você já sente que o cara, ah, hoje eu não estou muito afim de conversar, hoje eu não atendo, amanhã eu não atendo. Cara, a menina que faz o onboarding, que não precisa ser nenhum gênio da lâmpada, não precisa nem ser o supervisor. A menina que todo dia liga, e aí precisa de alguma coisa, tá precisa de alguma ajuda. Ela liga para dar suporte, basicamente. Em 15 dias ela já fala, cara, esse cara está trabalhando pra caramba, ou esse cara não está trabalhando, e não está afim. Ela mesmo fala, não precisa nem o supervisor falar. E a hora que ela levanta essa bandeira, dois ou três meses, você fala, cara, efetivado esse cara, traz ele para cá, vamos dar um choque de empresa e um banho de empresa nele. Eu tô falando esses assim dois ou três meses porque às vezes você não tem grana para trazer o cara de imediato, tem essa insegurança se ele, vai, se ele vai produzir ou não vai produzir. Traz depois dois ou três meses, vai ter que trazer. Sabe, não dá para ficar nesse, ah, não, aí, cara, tem que fazer acontecer o um negócio. Ah, não sei se vale a pena. Cara, se não vale a pena trazer um cara que vai te representar de tal lugar para sua empresa, você tem um problema sério, porque você não tá valorizando o representante comercial na, na essência dele lá dentro da posição. Então, o que, tudo que eu falei aqui, essa confusão toda aqui que <risos> com o dia fosse, para tá pra gente fazer um programa cada, cada pauta que a gente vai conversando aqui, é porque tem que ter um processo. Tem que ter um modelo. E esse modelo não pode ficar na mão do, do, do supervisor só. Então, às vezes, a empresa fala, ah, peguei puto com o cara lá, demitiu o representante. Aí, o gerente demite e o coitado do supervisor lá na região, não tem ninguém na área para atender o cliente, né? E aí, você fala, meu Deus do céu, cara, agora eu preciso botar qualquer um aqui, boto qualquer um rapidamente. Tem que ter um modelo, tem que ter um padrão. A empresa não pode ser negligente desse processo. Vai ter atrito e estresse para cumprir o modelo? Vai. Mas quando você tem o um modelo, você passa tempo aprimorando o modelo e não está agindo situação a situação.
0: Legal. É, gente, e se a gente for pensar na hora da entrevista, vocês têm alguma coisa que chama a atenção de vocês? Alguma pergunta que vocês normalmente fazem? O que é, que é importante observar nesse processo de recrutamento?
1: Bom, eu... Eu costumo fazer umas perguntas, mas que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? Hoje, é, com o tempo que eu tenho de, de, de rua, é, é difícil a gente contratar um representante, como eu disse antes aqui, que está de passagem no teu negócio, né? É muito ruim isso, né? Eu já tive é, representantes que trabalham, trabalharam comigo e que depois eu avaliei que... Uh, ele só surfou, né? uh, não me prejudicou absolutamente, trabalhou certinho, mas ele usou, uh, usou no sentido não pejorativo, mas usou a experiência que eu tenho, a minha carteira de cliente, o jeito que eu trabalho e tal, não que seja o melhor do mundo, estou dizendo que é um que está dando certo, não tenho nada contra ou a favor do jeito que os outros trabalham. Mas o cara enxergou da gente uma, uma maneira legal de trabalhar, é, tirou a cabeça da água, eu contratei, e ele ficou por um tempo pequeno dentro do negócio. Né? Hoje eu costumo perguntar, a primeira pergunta que eu faço é o que você quer dentro da Musical Plus daqui a cinco anos? Porque se ele não me mostrar um, um desenho, como o Caetano mesmo disse, um perfil de que vai trabalhar, não, quanto que eu quero ganhar, quanto você quer ganhar, você sabe quanto... Uma pergunta fundamental para o representante é você sabe quanto que você gasta por mês para fazer as viagens? Né? Então, são perguntas meio básicas né, para a gente como representante, porque o cara entra como representante, como eu já disse, existe um, quem não é representante, existe o um preconceito dos dois lados. O cara olha lá a minha empresa, vê uma equipe grande no interna, vê uma equipe grande externa, olha para mim e fala, o que é? Esse troço é fácil, eu vou fazer. Eu quero entrar aí para aprender. Então, eu, eu, eu pergunto exatamente isso. Você vai ficar comigo cinco anos? Você quer chegar em cinco anos? Ah, você está preparado? Você tem é, estrutura para bancar os seus seis meses? Porque é como o Caetano disse: eu sei se em três meses ele vai dar certo. Sabe? Essa é, fa é fato. E com seis, com seis, ele tem que estar tá ganhando dinheiro. Isso também é outro fato. Isso tudo eu passo para ele. Agora, ele tem que dizer se está preparado para isso. Agora, se o cara chegar na primeira pergunta e falar: ah, "O que, que você quer? O que, que você espera estar aqui daqui a cinco anos?" e ele fala: "Veja bem", é que ele não está querendo entender a, a história do. Eu não sei, é, pá, 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 e muitas vezes o cara tem é pai de família e tal. É complicado, gente, porque você pega muitas vezes, o representante, eu já disse aqui lá atrás, é um ex alguma coisa que não deu certo. Infelizmente ou felizmente, é, eu sou assim, eu vim, eu era um empresário de loja, não deu certo, virei representante. Tenho, pre, tenho preconceito com relação a isso? Absolutamente. Talvez toda a cancha que eu tenho hoje de entrar numa loja e saber o que está acontecendo, veio de lá atrás graças a Deus eu soube usar isso por um, de um tempo para cá para que ele fazer o meu negócio alavancar agora é, o, se o cara não quer fazer aquilo Itamar se ele não pôr na cabeça que é representante uma coisa é fato, cara, estudar estudar ser representante estudar região estudar cliente, estudar potencial PIB de região é isso que eu fico olhando no cara e isso é o que o Caetano falou se em três meses ele não fez isso, ele não faz em quatro, em cinco, em seis e não faz nunca mais. Aí você tem que falar para ele, cara. Um abraço. Eu faço contrato com os caras com seis meses, gente. Eu contrato um cara, falo, ó, oh, você vai ficar na Musical Plus por seis meses, mas você vai me dizer o que você quer para cinco anos. Esse é, a, é a, o básico. E você não entende o que é a rua, né? Isso é basicamente, eu começo a falar de distância... É, porque as pessoas, é, eu, eu já brinquei aqui uma vez que o supervisor tinha que ter um, um mapa nas costas dele, é, hoje ele teria que ter o, o Google Maps, né, mas é, antigamente o meu supervisor chegava e falava para mim, é, dá uma passada ali em Chapecó para mim, que um cara ligou aqui agora, se você puder ir lá amanhã, mas eu tava em Joinville, né. Ele não sabe que Chapecó fica a 700 km, 600 e poucos km daqui, né? Então, o representante que você contrata também tem que saber a distância. Ele, quem não está na rua não sabe que de Joinville a Chapecó tem 600 km, mais ou menos, e leva nove horas de carro numa estrada não lá muito boa. Então, isso é importante para você contratar um representante. Então, eu pergunto: você conhece Chapecó? Conhece? é. é. Aí você começa a dar tiro. Falar de rua, falar de cliente. Eu sou assim, pelo menos eu faço isso. Mas eu não sei se é o certo. É um jeito que eu costumo fazer, mas eu acabei não pegando gente que venha surfar no meu negócio. Eu gosto de ter... Hoje a minha equipe está com cinco anos, desde 2016, é a mesma equipe externa. É difícil manter? É muito, muito difícil manter. Mas é bom, muito bom para a rua, gente. É muito bom para a rua você ter um representante comercial que é o mesmo há vários anos. É muito legal. É, eu defendo isso.
0: É uma coisa que, que eu fazia e que funcionava muito bem nesse processo de contratação, até fica como dica aí para o pessoal, tentar fazer esse exercício, é pegar um representante que você está fazendo o processo seletivo com ele e separa lá aleatoriamente dentro da sua carteira de clientes uns 10 clientes e faz uma ligação. É aquilo que a gente falou, né? colocar o cliente novamente no centro da tomada de decisão. E, e é engraçado como você começa a, a, a ouvir a percepção dos clientes. Então você pega lá um cliente que é um porte um pouco maior, um outro cliente que é um varejo, um cliente inativo que você de repente ainda não vende, ou o teu cliente que... Que manda o pedido para você já é um cliente fiel e aí você vai começar a ver que é muito parecido a percepção que eles têm de acordo com aquele candidato, né? E aí você já consegue confrontar tudo aquilo que ele te falou com o que os clientes estão achando do serviço dele, né? Então não sei se o Caetano tem algum outro gatilho aí nesse nesse momento da contratação. Não,
2: eu, eu, eu vejo o seguinte. É... O cliente é deixado de lado, né, cara? É muito louco isso, né? isso nas empresas, né? É... As empresas precisam monitorar a satisfação do cliente. O Afonso, por exemplo, ele é muito... É... Como é que eu posso dizer? Muito hum... certeiro quando ele fala assim... Cara, eu não quero que a empresa se meta muito na minha área. É o posicionamento do Afonso, né? O Afonso fala muito sobre isso. Mas tem certeza que o Afonso não se importaria da empresa fazer uma análise de satisfação dos clientes dele, né? Porque é função da empresa, né? Até porque... É, para cada Afonso tem cinco que não tem o comportamento do Afonso. A responsabilidade do Afonso, a estrutura do Afonso, tudo isso. Então a empresa precisa monitorar essa situação do cliente. Né? Às vezes ela vai demitir o um representante, por exemplo, é, tem que ter critério para demitir o um representante. E isso é muito é muito louco. Em termos de WhatsApp, Tá virando uma loucura isso, porque o cara demite porque tem uma discussão no WhatsApp. Né? É, você fala, cara, vende bem, tem uma boa cobertura, tem os indicadores de performance lá, o cliente é satisfeito. Pera você não pode emitir um cara desse, você, tem que, você pode até falar, cara, ele não está conseguindo fazer uma região tão grande. A decisão tem que ser racional, a decisão não pode ser emocional. E muitas vezes essa decisão é absolutamente emocional. E não houve o cliente. Não houve o cliente para contratar a representante, que é uma fonte maravilhosa de indicação. O cliente é uma super fonte de indicação de representante. Mas às vezes a empresa chega, mais uma vez, chega num cliente e fala, mas você tem um representante para me indicar? Ele fala, fulano ela vai lá e o fulano. Pô, também não é assim, né, cara? Porque não é isso não é seco ali naquela situação. Você tem, que ter uma, você tem que ter um entendimento. Mas assim, o cliente é o um grande ponto de indicação. É, as pessoas sempre falam assim, ah, Caetano, onde eu vou buscar representante Cara, tem um monte de grupo de Facebook, de Instagram, de... de Instagram ou Facebook, de LinkedIn. Tem um monte de grupos de representante comercial que lá você pode buscar representante comercial. A sua rede social é um super canal para contratação de Social, pessoas que sigam a sua rede social, a rede social dos gestores é um grande canal, então assim, hoje em dia não tem, cara, você faz um anúncio,
1: você coloca lá em canais de comunicação de anúncios
2: especificamente, e você coloca na rede social de todos os gestores da empresa, da própria empresa, isso começa a atrair, a pessoa que quer representar aquela marca, ela de alguma maneira, ela pode estar conectada com aquela marca, então a gente precisa entender um pouco isso, sabe, é... Enfim, é, buscar clientes, buscar representantes, tem um monte de canais para buscar representantes. Agora, não pode ser um trabalho amador, não pode ser só quando você está com a região aberta, a sua vaga tem que estar tá sempre aberta para contratar representantes comerciais, tem que ter processo, ou seja, tem que fazer bem feito. Não adianta você falar, ah, eu contrato. Vai lá e passa, você que é gestor que está nos ouvindo, passa pelo processo de contratação inteiro do representante comercial na sua empresa, você vai achar falhas, só que você tem que ir lá e participar, você tem que ir lá e entender o que está acontecendo.
0: E não só a empresa está com a vaga aberta, mas é. Até a gente vê isso no comportamento do Afonso, de também estar tá aberto a novas oportunidades, né? De estar tá aberto a ouvir novas empresas, ouvir novos negócios, isso também é importante para o representante, né?
1: É, eu acho que a, me a melhor maneira também da gente ver o trabalho desse representante é sair junto com ele, né? né? Por mais que ele tenha uma, um tempo longo dentro da empresa e ouvir. Junto, eu também já tive eu já tive situações que supervisores meus, por ter conflito de datas de eu estar viajando com uma outra pasta, o outro supervisor estava na região, em outra região, mas, vamos dizer, na minha região, fazendo visitas. A gente não pode ter medo, né? Porque hoje não tem que ter medo. É como o Caetano disse, o cara levanta o telefone, fala com o seu cliente, fala, e aí? Ele vai dar toda a letra, né? O cliente hoje é o, é o seu maior cartão de visita para você ser contratado numa empresa. Então, é, se nós estamos falando aqui como contratar um representante, nunca, 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 em nenhuma das hipóteses, você pode excluir o cliente nesse processo. É, na minha visão. Se você for pegar uma pessoa do setor, liga pro telefone, vê quem é a curva ABC de clientes da sua carteira que você tá contratando, liga para esses caras e fala, e o Afonso, hein, velho? Como é que é esse cara? Como é que tá? E a equipe dele funciona mesmo tal. É, eles ligam para você, você pode. É fácil você falar com eles e tal. Então, isso é fácil, cara. Isso é a coisa mais simples do mundo. No meu caso, eu não consigo fazer isso para contratar um PPOS, porque eu não contrato um cara da rua. Mas todos os outros é, fazem isso, né? E essa é a minha. Eu, como representante comercial, para vamos dizer, como dica, para ser contratado, ainda ser contratado como representante comercial é exatamente está preparado para um, um checklist desse. A ponto de o cara ligar e perguntar como é que é o Afonso. E aí eu vou dar a região para ele. Porque quem não faz isso, não tem o cliente que amanhã, pô, o cara você tem cara que fala tem representante que não entra em certas lojas porque o dono não gosta e tal, isso acontece, né? Vai contratar um cara desse para tua região? Não dá, né? Então é por aí.
2: E Tamara, eu vou usar aqui minha posição de, de bancada fixa desse, desse, desse programa para falar, é, para abrir uma pauta sobre esse assunto que o, que o Afonso falou. Como o representante ser contratado, como ele realmente se posicionar para que empresas procurem um representante. Isso é uma pauta extraordinária, o Afonso começou a falar sobre isso. Isso é um assunto extraordinário, porque o representante não se prepara para isso. Aí quando o cara cai lá, faz meia dúzia de perguntas para ele, não sabe responder, às vezes ele é até bom, mas ele não está estruturado e não está preparado para isso. Então acho que essa é uma pauta, vou usar aqui o meu direito de bancada fixa o Afonso para propor uma pauta dessa, porque é uma pauta super importante, que é o outro lado da história, Como o cara tem que estar preparado para entrar em grandes empresas.
0: Legal, legal. Tá anotado aqui, Caetano? Bom pessoal, e se você está no YouTube e está gostando desse episódio, não se esqueça de clicar no gostei e deixar também o seu comentário aí, a gente adora saber o que, que a nossa audiência está achando dos nossos conteúdos, dos nossos episódios e comenta aí o que, que você vem fazendo aí que está dando certo aí no teu negócio, como que você tem bolado a melhor estratégia aí para atrair novas indústrias, novas distribuidoras, compartilha aí um pouquinho com a gente também. É, pessoal, e... Eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que o bom vendedor ele vende qualquer coisa? Ou nesse momento o mais indicado é pegar pessoas especifica, é, especificamente daquele segmento, já com experiências voltadas para aquele segmento? Ou não? O que mais importa é o cara saber vender?
2: Tudo depende, é, Itamar. É, tudo depende do momento que a empresa está, é, da capacidade que ela tem de desenvolver e treinar. É, e, do, e do investimento que ela tem para fazer. né? Se você quer trazer um bom representante, é, um cara que seja realmente parrudo, você tem que ter uma linha de produtos forte, você você tem que já ter preferencialmente uma carteira na região. Então, assim tudo depende do nível que a empresa vai dar. E ela precisa aceitar esse nível, porque às vezes ela é pequena ela não tem um mix adequado e ela quer contratar o um representante gigante. E aí você tem um descasamento do perfil da empresa com o perfil do representante. Uma empresa pequena que quer começar, muitas vezes ela vai pegar um cara que é vendedor CLT, que faz aquela região vai falar, cara, você não quer ser representante comercial, começar a empreender como representante comercial, então veja que ela está formando um representante comercial na região dentro de uma ótica, esses dias com um cliente nosso é pequeno a gente fez esse movimento, cara vamos pegar vendedores CLT na região porque tem muitas empresas, tem Limite de ganho, vou falar para esses caras: caras, você quer se transformar em representante comercial? Nós vamos te ajudar oficialmente a se transformar em representante comercial e nós queremos contratar representante comercial na região. Por quê? Porque eles não tinham peso para conseguir trazer um representante, um representante parrudo mesmo. Eles não tinham mix, eles não tinham, sabe, não tinha carteira na região, então eles fizeram esse movimento. Mas pegaram um cara que já tinha clientes e relacionamento com o cliente, como o Afonso bem falou é, anteriormente. Então. Cada momento a empresa tem uma situação. Se a empresa é uma super empresa, tem um mix bacana, está forte, já tem clientes na região, cara, você não pode substituir o seu representante que fez tudo isso por um cara que está começando. Você vai queimar a sua carteira de clientes. Aí você vai buscar um direcionado para o que você quer fazer. Mas tudo depende do mais do momento que a empresa tem e dela aceitar o momento que ela está. Não aceitar do jeito de... Ah, não vou mais crescer, não, não, mas aceitar o momento para que facilite essa transformação. Se você pega esse cara, você tem que ter um gestor que tem a capacidade de formar esse representante comercial. Então, você tira a pressão da ponta, mas você traz a pressão para o supervisor e para o gestor. Então, cada empresa é um momento e é muito importante. Dentro daquela definição de perfil que eu falei lá no começo,
1: você definia também o perfil de maturidade da equipe que você quer contratar. É, e também, eu acho que também na hora de contratar, né, Arma Caetano, eu acho que o, o gestor tem que saber é, em que patamar ele vai ficar dentro das pastas do cara, para automaticamente entender o nível de cobrança que ele vai dar. Se é uma indústria que vai entrar para ser a primeira, a segunda ou a terceira pasta, existe um nível de cobrança, existe um nível de, de responsabilidade das duas partes. Agora, o que mais acontece é o inverso. É um cara que quer entrar numa, num escritório grande, ele não tem uma representatividade de faturamento e passa a cobrar é, um, vamos se dizer, um desempenho igual. Isso nunca vai acontecer, isso é muito difícil. Então tem que ter essa, esse balanço aí. Eu acho que é muito importante contratar um representante. Eu, se fosse um gestor de uma, de uma empresa. É, que gera faturamento pequeno para o representante, é aí que eu falo a história do preconceito do cara ter essa pasta dentro do seu negócio, não dando resultado e não faz nada. Larga ela lá dentro da sua pasta. Eu acho isso absurdamente errado, tá? o representante fazer isso. Eu preferiria contratar um, um representante é, onde a minha pasta, mesmo pequena, tivesse representatividade melhor. Isso é estratégico. Você vai poder cobrar, você vai fazer poder crescer, o cara vai acordar de manhã, vai pensar na tua marca. Eu acho isso fundamental na hora da análise. Agora, se é uma pasta do primeiro escalão, faturamento alto, ela pode fazer é, a história do time de futebol. Eu vou tirar, eu quero camisa 10. É, eu vou pegar, eu vou contratar o camisa 10, o cara vai ter que sair de uma, uma ou duas pastas, e ele vai fazer a pasta ficar primeira. Isso acontece hoje. Pô, no meu caso, faz muito tempo que não acontece porque eu estou há muito tempo nas mesmas empresas, graças a Deus. né? Mas é, isso tem, tem acontecido, eu tenho visto em alguns, no meu setor mesmo, em algumas regiões, tem representantes mudando de essa marca de violão para outra marca de violão, né? fazendo uma transição. Então, isso é... É a história do seguinte, eu não quero você, eu não quero ter a minha pasta como a segunda dentro do seu portfólio. Eu quero ser a primeira. O que eu preciso fazer? Tá aqui. Então, isso é importante analisar muito a pasta, a carteira de pastas que o cara tem para poder cobrar.
0: O Afonso resumiu bem, né? Fazer um alinhamento de expectativa lá no início, né? Tem, tem muitas empresas que colocam o representante para dentro para depois explicar para ele o que que espera né do, do, do trabalho dele qual que é a preferência né que, que ele tem que dar para a indústria para né o posicionamento e aí acaba gerando uma série de problemas depois né
2: Itamar, você sabe que eu vou aproveitar esse gancho aqui do afonso né esse dia eu estava numa empresa né e a empresa falou assim pô que absurdo aqui cara metade dos nossos representantes comerciais tem mais que cinco pastas Aí eu tava na reunião lá com o gestor, eu falei, você posso fazer uma pergunta, né? Ele falou o quê? Eu falei, você vocês perguntam quantas pastas esse cara tem para contratar? Aí ele falou, não. Eu falei, pô, cara, se você não pergunta? Ah, não, mas a gente não tinha esse critério. Beleza, então implantei esse critério, pega todo mundo que tem cinco pastas e falou, galera, é o seguinte, ou tem três pastas dentro da estrutura atual, suas de uma, de, eles eram quase que eu representante e falar isso né? mas é engraçado, porque a empresa às vezes se choca fala, mas meu Deus, eles não dão atenção para gente porque eles têm um monte de pasta, mas cara, não faz parte do processo de seleção, então veja, Itamar mais uma vez é o cuidado e é o carinho do processo né? Fosse falou uma coisa dessas que, que abriu esse exemplo mas, pô, é ter cuidado e é ter carinho com o processo, sabe, cara? É ter, é, assim, a entrevista, você falou qual é que pergunta fazer, tem um milhão de perguntas. Se você sentar gestor com várias pessoas e com outros representantes que trabalham com você também, ou se assistir metade dos MercosCast, ou um décimo do que a gente fez aqui, você vai ter 10, 20 perguntas para fazer. Melhora aquelas perguntas, tem um, um questionário pronto cada supervisor, você usa o mesmo questionário, o mesmo padrão, o mesmo perfil. Pô, um pouco de cuidado, cara. É, você está colocando alguém que vai representar a sua empresa, com os clientes, precisa ter atenção, cuidado no
0: processo. Legal. Gente, uma última pergunta para a gente finalizar. É, eu queria ouvir a opinião do Caetano quanto gestor é, e a opinião do Afonso quanto representante. O que, que vocês acham que é... Um tema até um pouco mais polêmico, mas o que vocês acham que é extremamente importante? É, quais são os cuidados que tem que ter na hora da elaboração do contrato? O que a empresa tem que se preocupar? O que o representante tem que se preocupar? Sei que a gente não. Nós não somos especialistas jurídicos aqui, mas com certeza vocês já viram muitos exemplos aí no, no dia a dia. O que vocês têm visto que tem funcionado e o que tem, tem dado problema aí no futuro?
2: Olha, do lado da empresa, tá? Vou falar aqui pelo pelo lado da empresa. É... Eu tenho gostado muito de trabalhar com carteira de clientes, sabe? Porque às vezes o representante fala que ele vai atender uma região que, de verdade, ele não tem condições de atender. E eu acho isso muito ruim. E daí depois você está enrolado numa região gigante com o representante e você não consegue enrolar. Então eu gosto muito de carteira de clientes. Eu sempre falo que comece com uma região menor e depois passe com uma região maior. Sabe, não, porque às vezes eu tenho um buraco na minha região e eu quero encaixar um representante exatamente naquele buraco. É, e às vezes o representante não faz aquele buraco, mas na ânsia de pegar a, a representada, ele fala que vai fazer, e no final das contas, ele muitas vezes não consegue fazer. É, outra coisa que o Afonso até é um debate aí, né? É cliente inativo, cara. Eu acho que assim, o cliente não pode ficar inativo durante seis meses na mão da representação comercial e a empresa não ter acesso a esse cliente. É, nem que seja para entender o que está acontecendo com esse cara, sabe? É, porque é muito, é muito ruim isso. O, o representante, ele é o cara que traz o cliente para uma empresa, ele tem que ter total margem de tranquilidade para trabalhar esse cliente, mas se chegar uma hora e não atender esse cliente, cara, esse cliente não pode ficar lá preso embaixo do representante. Por isso que eu defendo muito gestão por carteira de clientes do, do representante comercial. É, porque eu acho que é um jogo que todo mundo ganha, né? Afonso, que cliente você atende? Cara, eu atendo esses 200 aqui, cara, tem mais três clientes dentro da sua região, você atende aí, tá aqui, daqui pra mim, eu atendo, eu atendo 203 clientes. Caetano, se surgir um cliente novo na região, cadastra lá e o cliente é seu, mas se você não atender esse cara durante seis meses, a gente vai sentar e vai conversar, e eu tenho que ter uma abertura sobre isso lá dentro da minha carteira. É, é isso, é jogo limpo, é jogo transparente, é assim, que, é assim que tem que ser. Mas o problema é que às vezes a gente quer fazer é, o representante assinar um contrato é, para ele fazer uma coisa que ele não faz. E aí você vai ter um grande problema. Então, para mim, carteira de clientes, é, fazer gestão para carteira de clientes, ter disponibilidade de acesso ao cliente depois de X meses que esse cliente não compra. Eu preciso entender um pouco o que está acontecendo.
1: E aí, Afonso? É. É, eu trabalho desde quando eu concebi na minha cabeça de ter uma uma empresa de representação exatamente para não ter isso que o Caetano pediu. Não, é, não que não esteja certo, né? Eu acho que o gestor tem que fazer isso mesmo, mas eu trabalho para ter região fechada, eu trabalho para ter a região maior, eu trabalho para não me tirarem o inativo, né? Mas eu concordo plenamente, porque eu, com os meus representantes, eu trabalho exatamente como o Caetano está falando, né? Então, contratualmente, é, o que eu prezo, Itamar, é O que é combinado não é caro. É só isso. O que é o pior de um contrato de representação comercial? Primeiro é ele não existir. Certo? Ele não existe. Como é que você vai falar de contrato?
2: Afonso quebra a perna de todo mundo, né? Não. E é o que mais acontece no é o que mercado mais acontece. É não então, ter contrato. Você fala, meu Deus! Céu, em 2021.
1: Então, então, esse de, é o primeiro. Então, ele teria que existir. A segunda coisa é que, se existir, ele tem essas regras que o Caetano é, falou. Eu vou brigar para que não tenha. Eu, como representante, eu quero região fechada, eu quero ter carteira de clientes, eu não quero é, divisão de, de, de regiões e assim por diante. Eu trabalho. Divisão de comissão tal. É por isso que eu tenho um escritório que tenha televendas, que tenha call center, que tenha ativo de venda, que tenha três representantes na rua, que tenha supervisor, que tenha gestor. Eu tenho, eu trabalho para isso. Agora, ah, eu agora não, não, nossa empresa trabalha desse jeito. Eu fui lá, assinei o contrato e, com, e concordei. O que é combinado não é caro. A outra coisa que acontece é o contrato ser assinado e não ser cumprido. Um belo dia, uma segunda-feira, você fica sabendo que alguém fez uma venda na sua região e não te passou a comissão. E isso está em contrato. Cara, isso é, para mim é o fim do mundo. Então, é, é, o que eu prezo em contrato é só o quê? Eu aceitei a minha parte como representante comercial? Eu tenho que estar ciente disso. Eu assinei um contrato há poucos dias que tinha exatamente isso que o Caetano falou. Uma carteira de clientes a ser atendida e a não ser atendido. Eu briguei um pouquinho, mas aceitei. Aceitei. Porque qual a minha função agora? Eu vou reverter isso. Eu vou trabalhar para reverter. Beleza. Agora, se não tem e a pessoa no, na miúda vem me tirar minha, minha comissão... Ah, pelo amor de Deus Então o que é combinado não é caro É isso que eu, que eu prezo E nada de mudança da regra No meio do jogo Pelo amor do santíssimo Não vale a pena isso, se desgaste De ambas as partes Não tem mais o espertão, cara Não tem o representante que manda a bola o cliente E não tem o gestor que esconde a venda Porque o representante que tá na rua Ele vai ver o produto ali Pô, pô mas quem vendeu? Ah, o Zezinho ligou aqui, eu vim comprei direto Porra aí quebra a perna de qualquer um,
2: yeah. não é aí é, é falta de lisura né isso não pode acontecer de jeito não sabe assim e é, em tempos de WhatsApp isso fragmenta a equipe de representantes comerciais do dia para noite sabe não pode ter falta na verdade não pode ter falta de lisura em nada na vida né na relação com o representante comercial também não pode porque, cara, e, e olha, e é muito triste isso que o Afonso falou, a gente acompanha isso muitas vezes, mas esse é um outro episódio, senão a gente vai sair aqui de Amipol. Então a gente já falou aí dos contratos e vamos entrar, mas não pode ser não pode não ter transparência, né? É uma grande... Mas assim como o Afonso falou aí, é sacanagem o representante ter uma pasta que não atende de verdade, é sacanagem você assumir algum cliente na região do representante se você tem um contrato por região.
0: Gente, show de bola, acho que com esse bate-papo aí a gente já... Né, surgiram novos insights aí, surgiu até novas novas pautas que a gente vai tocar aí mais para frente e obrigado mais uma vez aí por esse bate papo tão rico aí para nossa audiência. bom, obrigado para você que acompanhou esse episódio até aqui não deixe de acompanhar os nossos conteúdos, é só você buscar por arroba MercosOficial, nós estamos presentes em todas as principais redes sociais e compartilhe esse vídeo aí com os teus colegas lá no teu grupo de representante, tem muita coisa boa e também não deixa de conferir os nossos últimos vídeos. Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então excelentes vendas e até mais!